0: 空吗？碰个头啊
1: ！各位听众，大家好，欢迎收听《碰头计划》。这是一档围绕设计而展开内容的节目。我们本是两名景观设计师，历经十数载，在实现理想抱负的道路上碰得头破血流，却仍在顽强坚持，砥砺前行，也因此在江湖练就一身技艺。现两人将以碰头的方式，围绕设计表达各自观点，和大家一起探求真知。真理，欢迎大家在全网搜索“碰头计划”，收听收看我们的节目，关注同名微信公众号，或者登录我们的官方网站“碰头计划 .com”， 获取订阅链接，及时获取节目的最新信息。设计师每个面前的这个屏幕上面，有好多的手指头印，这些手指头印都是站在设计师背后的这个男人。戳上去了，每一个人其实都在潜移默化的影响着同一个我们共同生活的世界。Hello， 大家好，欢迎来到我们的频道《碰头计划》，这是我们的第二期节目。我是 Vic， 我是宇飞。我们今天要讨论的话题、就是：怎么又见到红砖乡土建筑？呃，谈一下2022年的普利兹克奖。首先还是说一说，我为什么会想到谈这个话题呢？是因为，在三月十六号的那一天，我刷手机，我刷到了两部分的内容。一部分内容是前一天晚上正好是三幺五晚会，所以好多的行业的黑幕，或者说有瑕疵的部分，然后都被呈现在网上，接受大众的批评、挨骂。同时，我。额外关注到了另外一部分的信息，这个信息就是前一天晚上，在全球公布了2022年的普利兹克奖的得主。其实这件事情对于我来说是我更加关注的事情，我想你应该也关注到今天普利兹克奖的得主是颁给了来自非洲国家的弗朗西斯凯雷。我看到了他之前所做的一些代表作品，呃，其中有甘多小学。还有甘多教师的宿舍，嗯，这两个例子，我觉得是他这个作品里面比较有代表性的。我看到他都有一个共共性，他都用了很多当地的一些材料，包括有一些陶土，可能有一些红砖，也用到了一些原木、原始的这些木材，未经加工过的这些。呃，我看到了，在他建筑结构里面，几乎都是这三者去作为主要材料的。当我看到这个红砖的时候，其实我联想到另外一个人，你知道是谁吗？好累。对，就是之前他去参加了《梦想改造家》，他是作为第八期的建筑设计师去参加了当时那个节目。呃，那个节目我记得，当时在播出之后，在网上的反响，大家对于他的评价来说，可能也不叫评价，可能更多的是批判性的，或者说是更多听到的是更多批评的声音。因为陶磊他当时在节目当中，他也是做了一个红专访，被一直但一直被大众所诟病，所吐槽。所以我不禁想到这两人，对于这两个人来说，他们是完全两种不同的境遇，或者说对我来说，他们是两种非常分两个非常分明的两个极端。呃，因为你也知道普利兹克奖嘛，它其实就是代表了建筑界的最高的这个终身荣誉，可以理解成它是建筑界的诺贝尔奖。嗯、呃，但是陶磊的话。被网上批评的声音已经把他都给淹没了，我觉得。所以这两个极端，我觉得很有趣，我所以我很想聊一聊关于这两个人的一些看法。呃，我们先来看一下这两个极端好了。呃，一个是因为刚刚获奖，而且我觉得网上对他的意见几乎都是赞扬，我并没有看到有。在我看来，我没有看到任何的关于他的一些批判性的话产生。嗯，那对于陶磊这边，我相信你肯定也见过了很多的这些负面的这些新闻，包括网友对他的抨击。大众对于陶磊的这个项目而言，大家分析他最多的一个方面是造价太高了。他总共花了一百三十二万，嗯，但是因为舆论的影响，所以最后节目组和设计师各承担了一半。可能大多数的普通大众对于造价这个方面其实是没有一个非常清晰的一个概念，因为我觉得大多数普通百姓可能没有接触到建造的这个环节的具体的一些事项，可能涉及到材料，可能涉及到人工的成本，可能也涉及到运输的费用，同时也涉及到设计的费的产生。嗯，同时也会有一些疫情的影响。为什么说施工的工期延长会导致整个造价提升呢？是因为建设的一些施工方，嗯，他们会对于整个排期、排工，包括多少个工人、多少个用人、整个用人的时间，他们是有一在项目之初就有一个非常计划、非常周密的一个逻辑的。呃、嗯，他们是做好了这样的一个计划的。对于意外的情况打断了他们这个计划，一定会增加他们需要整个项目工期的这个时间，包括了，嗯、呃，他们在这个场地里面驻场的这个时间，所以在这一方面，其实确确实实来说，疫情的影响对于他整个人力成本的上升，我觉得是有很大影响的。同时，另外一方面也是因为疫情的影响，所以可能当地会有一些交通管制。交通管制之后，很多外来的这些物料可能就没有办法及时的赶到现场，所以就在另一个环节里面，其实又影响了整个工期的延长，进而又引发了这个人力成本的上升。所以我觉得整个造价高昂、人力成本是一方面，另外一一方面是可能大多数人对于真正的要造一个房子，或者说来说真正要造出一个。经过设计的，或者说是有一些理念传达的这样一些项目而言，他们可能没有一个非常
0: 清晰的一个认知，对于造价这一块。这期节目正好顺延上期设计成本的话题。对，呃，正最近呢，正好有这么一个热点事件，二零二二年的 p 普利兹克奖的诞生者，呃，我们把它联系起来考虑了这么一个问题啊，就是其实，在。陶磊的这件事情上，我们来分析他的这个成本。嗯，我个人因为没有参与过多了解到这个节目组当时的一个信息，包括后面他们是怎么承担或者事先是怎么说的。那假如有两个点，就是大家可以思考一下：第一个点，节目组承担所有的建造成本，那是不是网上就没有这么多反对或者说批判的声音？嗯。第二点，如果这一百三十多万，我个人认为其实应该是没有含太多设计费用的。嗯，如果设计师又收了比较多的设计费或者正常的设计费，那那这个面积来收，并不是按照造价来收，那是不是这个批判的声音会更大？或者应不应该收设计费？嗯，我觉得这个是大家可以考虑的一个问题。那当然在此之前呢，我们刚刚也说到了。关于这个事情本身，客观所产生的成本到底有哪些？嗯，我个人认为，如果说在现在的市场环境下造相当于这么一个面积的一个房子，哪怕是农民房改建，也会产生至少六七十万左右的一个建造成本。但是如果说是你通过设计，因为你有定制化的过程，同时你对人员的一些损耗相对来说更加的大，因为你人工成本现在普遍比较高，再加上疫情影响。同时，它的建造周期拉长，然后不可控的环节比你一个拿过来一个比较现成的图纸去改建，那肯定是环节会增多成本。对，所以在这里面呢，我一百三十万并不是说是一个不能接受的数字，但是这里面真正不能接受的点是在这个事件业主方本身的背景方面，就是他这么一个身份的业主，适不适合参与这么一个项目？就相当于说，很多人可以这么想吧。如果说他的周周边的这个生活圈子和生活氛围适合他做做这种农民改建房，或者他认为这件事情合适，那可能批判的声音就更小一点。但是如果说大家都认为在他这种背景下，或者他本人也认为花了这么多钱，感觉没有起到应得的作用，对，所以我个人认为，这对于设计师来说，他承担的过于沉重。对于这个成本的角度来讲，我们是怎么考虑这个问题的？其实网
1: 上还有一方面的声音，可能更多的是来自于它整个外观。我说的外观是指它红砖的这个表露出来的这个材料，因为它所有的主材都是外露的，所以好多人就只是会觉得它是一个红砖房，甚至讲的更难听一点，它是一个土房子。那土房子对于一百三十二万而言，就好多人就接受接受不了了，他们会考虑这样的一个情况，呃，也会有一方面是声音是来自于这一块，你是怎么想这个事情呢
0: ？呃，因为设计成果本身，现在我们考虑的这个问题是它由设计产生的一个成果的一个物有所值，嗯。在这里面，很多很多艺术化的东西呢，你是很难拿材料本身的价格去物化它的。嗯，就是你可以用不同的当地的材载体材料，然后做出一些在市场上看起来比较昂贵，或者说是看起来比较稀缺的一些作品来体现它。当然，这不仅限于建筑，当然你也可以用一些非常昂贵的材料，然后呢去体现你这个本身这个产品的一个价值属性。但是我个人认为，这些都是在开始之前，需要跟业主方进行一个充分的沟通。嗯，但是在这个逃离的事件本身呢，因为这期节目我大概也看了一下，在沟通这个环节中，其实是相对于说不是那么容易的，因为双方的层级，不在一个相对于说能够完全平等，或者说是能够充分理解对方思路，或者说是能够对审美各个环节能够。进行一个比较通畅的一个沟通的过程对。对，但其实
1: 节目本身，它整个节目的这个流程和节目希望控制的整个节奏其实也有关系。因为《梦想改造家》它一直是一个在前期的时候和业主有过一个初步的一个沟通，沟通完了之后，但其实，在最初的阶阶段里面，设计师并没有，并也并不会。需要向业主传达一些他最基础的一些方案的设计的想法，因为梦想改造家本身就是希望，呃，委托人在整个建设周期结束之后，他才能够第一次返回到家中，并且亲眼目睹所有一切的变化的发生。其实，在他那个节点里面，其实就是一个结果了，而。委托方本人，他其实并没有参与到这个过程中里面去，呃，也是因为节目方的节
0: 目的流程，嗯，这个是节目组的一个安排。当然，我个人认为在这里面有几点是要注意的。第一个，在业主方委托之前，他必须要有一个相对说较为清晰的诉求。对，这里面包含基本的使用功能，还有一些哪些是他一定不能接受的一些生命元素在。对。同时呢，在此之前，他还要知道大概的一个投资方向，他能够接受，然后能达到做匹配的使用功能。在这个基础上，我个人认为，设计师他是有一定的一个主观能动性，去通过他自身的一个教育，包括之前所有参与项目的履历，包括他自身的一个设计习惯和他的一个设计行为，在这个过程中进行主导的。我认为这个是非常合理的，而且同时双方应该。用一个合约的关系，嗯，来控制彼此的风险，嗯，就是在做到哪一阶段过程中，如果不能接受，对方包括设计师本身、业主还有栏目组各承担的这个风险和这一块在哪，我个人觉得实际上可以先去明确。如果这些事情都是比较固化或者做得比较清晰，在发生一系列就是社会舆论性这种一边倒的情况下，对，其实是可以比较清晰的去把这个问题讲清楚的对
1: ，对。从你的角度出发，你会觉得，就真的像网上所说的那样，就陶磊是完全忽视了业主方的
0: 诉求吗？嗯，我个人认为，反而我不这么看。如果是从大部分设计市场角度来讲，我反而认为陶磊这个设计师还是比较负责任。嗯，因为他在整个从栏目的了解过程中，他的参与度，包括对于整个项目来说。还是比较负责做到了他的设计师的一个环节，对。但是这个我个人认为这里面矛盾的一个焦点就是在于，就是刚才说的话题是否合适的问题上。呃，如果说这个项目是放在不是这么一个业主背景的身上，或者说是没有出钱，因为这笔钱其实对于整个项目来说或者这个建设一百三十万，我个人认为不是天文数字。嗯，但是作为我放在某些人的背景上，当然我也不知道这个业主之前他认不认可这个费用，嗯，那这个就是整个事情的一个矛盾点了。嗯、所以，对于一般来说，很多人认为一百三十万作为一个建设造出这么一个产品，他可能作为所有的认知他是不能接受的，
2: 嗯
0: 。那但是其实你十几万买一个包呢，它是也有设计元素的，嗯。那这个时候也有人会觉得他接受不了这个数字，嗯。嗯所以，我个人认为，艺术的东西其实是很难再去通过其他元素你去把它混到一起去谈它是否好、是否坏，或者是这个，这也是提到了你刚才红砖包裹材料，因为它很多东西并不是材料本身值钱，而是通过一个艺术化的手法，通过设计师这个过程进行加工，最后提炼成了这么一个结果，它产生了一定的附加值。但是很多人认为这个附加值它没有价值的时候，这个事情就很难拿来做来判
1: 断、嗯。对，我觉得对于艺术是这个项目溢价的这个情况，我认为是没有，我认为是比较少的，呃，所以我并不觉得这个造价高是因为他做了一些艺术性的东西，同时我也觉得，呃，就像你所说的，呃，我也认为他并没有在整个环节里面完全去忽视了甲方的诉求，完全不尊重对方。呃，我觉得这种情况不存在，因为其实我也去看了整个节目，它整个过程中里面，它从头到尾一直在考虑当地的很多的因素，包括了地域的因素，也包括了当地人文的因素，因为它需要考虑整个项目的在地性，它要考虑到这个用材，在当地怎么样一个材料是最能够融入到。当地这个环境里面去的，所以我觉得从最初一直到最后的整个过程中里面，他确确实实是在这个过程中里面，他发挥了他自己的专业所长。我认为他是增光添彩的一部分，或者说是发挥他自己个人能力在这个项目上有所体现的。他可能体现了一些他自己的价值观，呃，也有一些他自己惯用的一些设计的手法，呃，表达的一些方式在这个里面。所以我觉得从头到后，我并不觉得他没有尊重对方，而且反而我会认为，他对于大多数设计师来说是值得学习的一个榜样。我不去评判他最后的这个结果，是不是让世上每一个人都满意了，因为他需要满意的只是甲方本身，或者来说甲方可能有些。观念也会因为他的这个项目会被引导、会被提升，呃，这些都不可而知。但是，至少就我目前了解的这个设计的大背景来说，在我看来，行业里面大多数的人都不具备陶磊这样的对于设计的这份态度和认真负责的这个作风。其实我不想从两个项目具体本身的好或者坏，或者说整个结果呈现的如何去评判两者之间的差异。就两者为什么会产生出这些差异的根本，或者说是最深层的这个逻辑，他们两者的背景不同。我所说的这个背景不同，并不是指他们的身份背景，而是有两个方面的组成，一个是世界大背景。因为普利兹克奖它的评审团，它是由历年的获得者去参与到这个里面，其中也包括了我们中国人王树，也是在这个评委里面。也就是说，单独的从王树看来，可能凯雷也确实是可以得到王树的认可的。也就是说，他整个过程或者说整个结果，是可以受到王树。也可以受到我们中国人的评审的满意。他们代表的是非常专业的眼光，而不像我们大众的一些认知，可能是比较片面式的。呃，他们也会站在更高的角度来看待这件事情。其实我认为他们在选出这个奖项的得主的时候，他们其实心里面是有一定的意图和他们考虑了之后的社会影响的，或者说对于这整个事件。对于整个未来来说，是一定有一个深远的影响的，所以它这个奖项并不是只是表彰当时或者说表彰过去，而一定是对于未来会产生一个价值，产生一个影响。在网上检索一些信息的时候，我看到建成的一些项目有实景图的，基本上都是用陶土、用红砖，甚至用呃未经加工的原木、原木料去。做的一些主材的一些结构，呃，他其实也做了一些比较理想式的、比较概念型的一些建筑结构，呃，但是这些我所看到的都是一些效果图，所以对于他来说，他不是说他只能做这些红砖的这些建筑，他也可以做那些设计师大家都会喜欢的、热衷的。设计师本身都会去追求的那些项目类型，他们他也会他也会有这样的情节在里面。那么，其实像陶磊他也是，陶磊他也是这样的一个设计师，他本身也有自己对于自己职业的一个规划和自己对于自己的职业精神的一个信仰。讲到最实在的一个差异就是社会背景不同。我所讲的就是地域的区别，一个所有的项目都在非洲，另外一个项目在中国，你说这两者之间可以相提并论吗？我觉得不行，很多物质条件，包括环境，两者之间都是截然相反的。中国的环境，即使在中国的乡村，我也认为所有的物质基础、所有的条件、环境条件。也都比非洲要更好一些，所以在我看来，一个就是对于人民的是刚需的一个行为，另外一个我觉得是一个改善性行为，就好像我们买房一样，有人是买刚需房，有人买改善性用房，我觉得两者不可相提并论，呃，因为两者之间的立场和观点都是不同的，一个已经是在整个环境的底层了。他已经不能够再往下去沉淀了，他只能往上走。所以任何东西的零到一，对于他来说，在他看来都是从零到一百的这个比较大的这个提升了。所以对于非洲人民来说，给他建陶土房，给他建红砖房，给他做木房、木屋结构，我觉得他们都会心生感激。对他们来说，他们都是。觉得生活得到了一个质的飞跃，但是同样的情况放到中国来说，我觉得就不成立，因为本身我们就是已经基础是站在砖的结构、木屋结构之上，所以我们想要去获得生活的改变、生活质量的提升，所以我们也就需要有了更大的这个欲望和这更高的这个诉求。所以我在这里，我想问问所有的观众和听众：，假如陶磊就做的这个红砖房，他同样的红砖房，但是他的项目所在地是在非洲国家，比如说是纳米比亚，那这个时候，你觉得非洲的人民会怎么去评判他？又或者说，同样陶磊的这个房子建在了迪拜？那这个时候，迪拜的人民或者说世界的人民又会如何看待陶磊本身呢
0: ？呃、嗯，你刚才的这个观点我是比较赞同的。听完之后，我很羡慕在非洲的这些业主，他们能够享受到凯雷带来这个作品普瑞斯克讲的这么一个整体正向性的一个感觉。但是在陶磊的这个实践中，接触到的全都是负面的。整个对于设计这一块没有什么包容性，包括创新。同时，在这个情况下，我个人觉得，我们还能在诞生普 r i 克 e 此讲了这种得主吗？因为在整个事件中，海磊的事件实际上是由我们中国之前获奖者然后参与当评委的，但是在陶磊这个事情上，没有人专业人士替他去发声，是的。整个媒体呢都是一个负面型的行为。对。所以这个，我个人觉得是整个我们现在所所在的这么一个环境的一个对设计来说比较不太好的一个现象。其实我觉得现
1: 在的大众其实非常关注到事件本身的这个结果，他们忽略了整个过程。可能大多数人的心目中的设计师都是非常高大上的，非常有很专业的知识储备。呃，本身具有改变世界的能力。可是，其实我们身为这这个行业的从业者来说，就我们自身角度出发，我们都不觉得我们这个行业是真正像大众所理解的那样子。很多时候，其实我们空有一身抱负、一身的能力，但是很多时间都限制了我们的发挥。但同时，另外一方面，这个行业里面其实有大量的设计师。其实并没有做好自己的本职工作，或者说，其实他们没有真正的尽心尽力尽责，他们可能更多的是在充当一个工具人，或者说，他们只是在设计的这个行业里面，或者说在公司里面，或者说在他自己的工位上面，他只是在做的一个画图员的工作，他没有发挥他自己的创造力，这个。本身最具有价值的这一点，大多数的设计师其实应该需要拥有陶磊身上所具备的，对于这个行业的理想，对于自身这个工作的认真负责的态度，尽心尽责，有职业精神，有职业道德。因为毕竟他在整个过程中里面，他将整个项目。按照他自己的所学，将所有的结果一一呈现在大众面前，并且在这个过程中里面，其实他融入了他的创造力在里面。其实我在这个作品里面，我看到了他的创造力，所以我觉得大家其实不应该只是凭借当下的这个结果而去漫无目的的就去抨击别人，而应该更多的是看到这个事情事件背后。设计师所在这个过程中里面，它发挥的这个作用，真正有正向的作用吗？那是不是真的有正向的这个意义呢？假如有正能量的，我们为何不去赞许它？我们为何还要去贬低设计，让这个行业更加的恶性循环，让我们设计师越来越没有余地，可以让我们去发挥我们自己本身所应该发挥的能力？这对于我们这个行业来说，我觉得是一种扼杀的行为。呃，其实今天我看到设计圈就是有设计师被喷金这个事情，我联想到之前，其实大众会把设计师拿来调侃，拿来娱乐。呃，我想到这个事情，呃，我觉得大家可能都会接触过，或者说看过，或者说听过。比如说，我要的就是五彩斑斓的黑啊！我还看到过一个段子。某一天，设计院停电了之后，所有的人都会发现，设计师每个面前的这个屏幕上面有好多的手指头印，你知道吗？然后这些手指头印都是站在设计师背后的这个男人戳上去的。那这个人可能是老板，也有可能是甲方。这些幽默的段子也有很多。然后我还想到一个是关于。Adobe 公司自己看自己拍摄了一期一个小的一个短片，拍了一期关于火箭发射的一个内容，是叫做“甲方的需求”，就是对于我们这个行业来说，就是我们很有代入感。呃，画面里面讲的是在一个航天控制发射的中心里面，所有人员从上至下，所有人员都已经准备就绪了。包括火箭本身里面的宇航员都已经落座就座了，他们是三个宇航员，其中还有一个日本人。然后最后在十九八七看倒数的时候，最后倒数到五秒，第一个阶段是倒数到五秒，然后突然之间接到一个电话，说：“哎，长官，我这边接到一个电话，甲方说这个 logo 太小了，要放大一点，火箭不能发射。”然后他们又赶紧花了一些时间把火箭上的这个 logo 做大。了，第二次重新发射的时候，又接到电话。这个时候甲方说：“呃，你们等一下，这个颜色好像不太适合现在年轻人的审美，你们要改成现在符合年轻人审美的这个颜色，也就是说将火箭身上的这个喷涂的涂装颜色给改掉。”然后最后他们又改了。正准备第三次重新发射的时候，正准备数到一，然后这个时候甲方又来电话了，说这次目的地改变了，不去之前预设的那个点，而要去冥王星。然后那个日本人就开始讲了一句话：啊，冥王星根本就不是一颗行星。然后这个时候他们也必须要去。然后最后第四次重新发射的时候。正数到一，但是这个时候整个控制中心的电全部中断了，然后控制的这个长官就问手下：“哎，怎么回事？突然之间停电了，包括整个火箭的系统都已经停止运作了。”底下的这个助理他讲了一句话，他说：“长官，刚接到通知，甲方把预算给用完了。”这个片段当然有恶搞的这个成分存在，但是我觉得它也真真实实的、客观的从一些方面反映了现在设计圈的这个大的环境。所以，其实我想说，不论你是之前参与到过设计的环境里面去也好，或者说你做过设计的甲方也好，或者说是你目前是设计师作为设计的乙方。也可能是你甲乙双方都不是，你可能目前还没有参与到这个过程中里面，你目前是一个旁观者的身份。每一个人其实都在潜移默化的影响着同一个我们共同生活的世界，而且我认为每个人都不应该漠视设计师本身的职责和他所应该发挥的这个能力，设计师应该。受到更多的赞许，而不而不再是当下这个环境里面各种谩骂、各种批评。创造力应该值得被认可，鼓励他们继续的去创新。我想用弗朗西斯·凯雷自身的观点、自身的价值观来结束我们这一期的对话。我希望能改变人们的思维定式，推动他们去实现梦想，承担风险。不能因为富有就理所当然地浪费材料，不能因为贫穷就固步自封，不去尝试追求品质。每个人都理应享受品质，每个人都理应享受舒适，每个人都理应享受奢华。人与人是紧密连接在一起的，对气候、民主和物质匮乏的忧虑是我们人类共同的课题。以上就是本期节目的所有内容。假如你觉得本期节目对你有帮助的话，希望你多多和我们的互动，可以在各大平台上进行评论、转发、关注、留言，这对我们非常重要，非常感谢。再见我们下期再见。